0: Você sabia que você emana uma vibração específica para o universo? E que dependendo do tipo de vibração que emana, você cria ou não prosperidade na sua vida? Nós vamos descobrir no vídeo de hoje como identificar e como elevar a sua vibração para atrair mais abundância e dinheiro. Olá, tudo bem? Eu sou Mabel Cristina Dias e o meu propósito é te ajudar a prosperar descobrindo qual é o seu arquétipo e qual é a sua missão, o seu propósito de vida. Na última videoaula nós aprendemos sobre a importância do equilíbrio entre o dar e o receber, para alcançar uma vida próspera, e abundante financeiramente, que é o tema que nós estamos tratando aqui nessa série de vídeos. Mas você sabia que os seus pensamentos, as suas emoções, também afetam diretamente a sua prosperidade financeira? Isso acontece porque a sua vibração é influenciada pelos seus pensamentos, sentimentos, palavras e ações criando um verdadeiro campo eletromagnético ao seu redor. E esse campo eletromagnético, ele emite ondas. Ondas têm determinadas vibrações. Essa vibração que você emana todos os dias, a todo momento, pode afetar o seu ambiente, as pessoas que cercam você, inclusive influenciando diretamente o que está acontecendo na sua vida. Você sabia disso? Ao meu ver, esse é um dos assuntos mais importantes é, que você deve conhecer e que deve trabalhar em si para que você prospere. De nada adianta você ter educação financeira, aprender a, a gerenciar o seu dinheiro, é, você aprender, tratar... É, sua tentar mudar a sua mentalidade, né? Ah, eu quero pensar positivo, etc. Isso não adianta. Você tem que entender de uma vez por todas que aquilo que você manda em termos de vibração para o universo retorna para você na mesma frequência. Isso chama ressonância. Você Joga uma onda, recebe uma onda de igual valor, de igual qualidade. É simples, né? Imagina você acorda num determinado dia de mau humor chutando todo mundo e como é que vai ser seu dia ao final dele? Um monte de problemas, de conflitos que poderiam ser evitados se você mudasse a sua vibração lá no início da manhã. A gente sabe por experiência própria, todo mundo sabe o que é passar um dia inteiro de bom humor, feliz da vida, de bem com a vida, ou passar um dia inteiro chutando, mal-humorado, reclamando. A diferença, o que a gente colhe das pessoas e até dos lugares, muda completamente dependendo do que nós estamos emanando. Entenda, nós estamos numa experiência criacional aqui no planeta Terra onde nós criamos com a nossa vibração. Então, nossa vibração depende do que: Pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Não é só pensamento. Ai, ah, estou pensando positivo. Não adianta pensar positivo se o sentimento é negativo, é ruim, é angústia, é desespero, é... É tristeza, preocupação, ansiedade. Não. O sentimento tem uma força gigantesca em relação ao pensamento. O pensamento serve para nos guiar, para a gente focar naquilo que a gente quer. Agora, o sentimento, aquilo que sai aqui do cardíaco, é o que determina a força desse pensamento focado para que a gente atinja os nossos objetivos, as nossas metas e propósitos na vida. As palavras têm vibração. Você gosta de ouvir xingamento? Ou você gosta de ouvir palavras de conforto, palavras de entusiasmo? O que, que você prefere? O universo é assim também. Se você está o tempo inteiro falando palavras que tem baixa uh, vibração, palavras que a gente chama de negativas, xingamentos, palavrões, é, fazendo fofoca, esse tipo de, de, de palavras, eles têm uma vibração, você manda essa vibração para o universo e você vai receber de volta, no mínimo, o mesmo tipo de palavras, o mesmo tipo de vibração que você está emanando. Então, o que nós falamos é muito importante. De nada adianta pensar positivo, estar tá alegre, entusiasmado e continuar falando coisas ruins para os outros. Nossas palavras têm poder, a nossa linguagem tem poder. Inclusive, poder de transformar a nossa fisiologia, o funcionamento do nosso corpo. É assim que funciona a PNL, a Programação Neurolinguística. Neurolinguística. Então, as palavras, aquilo que a gente fala para os outros, e principalmente para nós mesmos, porque nós temos uma conversa interna também, não temos? Coisas que a gente fala para a gente. O teor daquilo que nós falamos para nós influencia diretamente no funcionamento do nosso corpo e no nosso cérebro. Aí a nossa mente ela começa a procurar aquilo que a gente está falando para alinhar a nossa fala com a nossa realidade, o cérebro faz essa busca, tá? então se você diz o tempo inteiro, nossa, que dia difícil, nossa, que dia feio, nossa, que dia ruim, você vai, durante aquele dia, tá colhendo informações que a tua mente vai buscar para comprovar que aquele dia é ruim mesmo, que é feio, que é difícil, tá bem, então tem que corrigir as palavras também, e por fim, as ações, nós somos seres de ação, não é, não, nós não estamos só pensando, filosofando, a nossa vida depende de escolhas que nós fazemos, e essas escolhas geram comportamentos, ou seja, ações que nós tomamos todos os dias. Então, se todos os dias, por exemplo, financeiramente, eu saio daqui e vou para um shopping center, Vou passear lá e acabo consumindo coisas que eu não preciso. Esse comportamento vai influenciar no, na maneira como eu me sinto, porque depois eu vou ver a conta no cartão de crédito ou lá no meu extrato bancário. Eu me sinto mal, me sinto culpada e aí eu me sinto impotente. Eu não sou capaz de mudar, eu tenho um comportamento compulsivo. Todos os dias eu compro coisas e eu não consigo me controlar. Como é que você se sente? Então, o seu comportamento afeta o seu pensamento sobre si mesmo, o seu sentimento sobre si mesmo, as palavras que você fala a respeito de si mesmo. E tudo isso manda algo invisível para o ambiente. A gente fala universo, mas para o mundo, tá? para o ambiente. E nós sabemos que a nossa... A nossa realidade, ela funciona assim, nós criamos como observadores da realidade e como seres que pensam, consciências que pensam e têm força no sentimento, na palavra, no pensamento e na ação, nós criamos a nossa realidade. Nada nos acontece por acaso, então se você não sabe sobre o que eu estou falando, é só você acompanhar meus vídeos anteriores. Eu falo bastante sobre criação da realidade. Então, essa explanação inicial é para abrir um pouco a sua mente em relação ao que você está mandando para o seu ambiente. O que você está emanando? Qual a qualidade disso? Positiva, negativa, forte, fraca? titubeante, oscilante, uma hora uma coisa, uma hora outra coisa? Então, nessa aula, nós vamos aprofundar um pouquinho o entendimento sobre o que é vibração e como ela funciona, principalmente para te trazer uma prosperidade financeira, mais abundância, mais riqueza. Além disso, ainda nesse vídeo eu vou compartilhar com você algumas dicas práticas para que você possa mudar conscientemente, através da sua vontade, a sua vibração. Sendo assim, você atrai mais abundância para a sua vida se você já começar a colocar hoje isso em prática. Isso é nítido. Você começa a mudar a sua vibração, a sua realidade começa a mudar também. Então, vamos entender um pouquinho sobre o que é vibração e por que ela é tão importante. Vibração é o termo usado para descrever a frequência ou o padrão de energia que é emitido, seja por pessoas, por objetos ou ambientes. Tudo no universo tem uma vibração única e distinta. E isso inclui, como eu já falei, nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Então, vamos entender. Na prática, você já esteve com pessoas eh, que te fizeram sentir bem? Que você quer estar novamente com essas pessoas? Por que será que isso acontece? Porque essa pessoa emanou uma energia, uma vibração determinada, mais alta, que fez em você ressoar alguma coisa de bom. Então, aquela bondade, aquela alegria, aquele entusiasmo da pessoa ressoou com a alegria, a bondade, o entusiasmo que existe dentro de você. Ele pode não estar aparente agora, mas ele existe dentro de você. Então, ressonância, vibração. Você não enxerga a vibração, mas você sente os efeitos dela. Você está junto com a pessoa, nossa como é bom, como o tempo passou rápido de estar com você. Então essa pessoa está gerando em nós sentimentos bons, está extraindo de nós sentimentos bons. E a mesma coisa acontece com determinadas pessoas, que você chega perto e você sente um tremendo mal-estar, mesmo sem saber porquê. Às vezes a pessoa não falou nada. Nem para você, nem para ninguém. Ela está ali e você não está se sentindo bem. Porque esta pessoa está emanando uma vibração que não é compatível com a sua vibração naquele momento. Então você sentiu uma diferença e você não fez se sentir bem. Algo nela fez pegar alguma coisa dentro de você que você... É, fez você se sentir mal. Já aconteceu isso com você? Coloca aí nos comentários. Se isso é frequente, se você sabe exatamente as pessoas que fazem bem para você e aquelas que fazem mal. Mas, na verdade, não é a pessoa que faz o mal. A vibração dela toca a tua vibração, porque o universo todo é vibracional. Apesar de a gente enxergar só as coisas materiais, físicas, tocar essas coisas, todas elas emanam uma energia, uma vibração que é invisível, mas nós sentimos, ok? Muitas vezes, nós pegamos um objeto que pertenceu a uma pessoa, por exemplo, já falecida, e nós sentimos quando pegamos alguma coisa diferente, ou boa, ou ruim. Tem pessoas que são sensitivas, que elas pegam objetos de alguém e elas têm um acesso direto ao passado daquela pessoa, o que aconteceu com ela, através da emanação de um objeto que está com a vibração daquela pessoa ali entrelaçado com o objeto. Olha que interessante. Então, objetos podem nos trazer determinadas emoções, sentimentos. Lugares, por exemplo, tem pessoas que entram num hospital e se sentem muito mal. Por quê? Num hospital, qual que é a vibração, no geral, lá dentro? De saúde, de bem-estar? Apesar de ser um lugar que você vai para arrumar a sua saúde, é, muitas pessoas sofrem lá. Muitas pessoas não conseguem esse intento de melhorarem a sua saúde. Muitas pessoas morrem em sofrimento lá. Muitas pessoas que acompanham sofrem por verem os seus parentes, os seus amigos lá. Então aqueles, aquela carga de sofrimento dentro de um hospital, mesmo dentro de um cemitério, ou então numa delegacia de polícia, ou então em algum lugar que esteja com muitas, muita gente, uma rua movimentada, é, que, ou então um ambiente fechado, uma festa com muita gente, muitas vezes nós entramos nesses lugares e nos sentimos mal, apesar de não termos interagido conscientemente com ninguém. Então é a vibração do local. Locais vibram. Muitas vezes você vai alugar uma casa... Você vai alugar um imóvel para um comércio, por exemplo, e você entra lá e não se sente bem. Ou então você não percebeu aquilo e você montou o seu comércio. Daqui a pouco não entra ninguém ali dentro. Por quê? Porque o lugar tem energia. Se naquele lugar muitas pessoas já faliram, muitos é, empreendimentos já faliram, tem uma energia ali de sofrimento, de dor, de entrave. Então, quando nós entramos num lugar, seja para morar, seja para abrir um negócio, nós precisamos analisar tudo isso e, se for interessante esse imóvel, a gente vai lá, faz uma limpeza do local, uma limpeza energética. E mantém essa limpeza energética periodicamente, porque as energias mudam o tempo inteiro. Pessoas entram na nossa casa, pessoas é, discutem na nossa casa, pessoas entram no nosso comércio. Então, nós precisamos estar tá ajustando isso é, com uma certa regularidade. E muitas vezes nós somos negligentes com isso, não é? é a gente só vai perceber isso depois que o, o negócio faliu, ou que então dentro de casa já tem alguém doente. Você está vendo lá, a plantinha está morrendo. Você tem um aquário, os peixinhos estão morrendo. Seu cachorrinho está doente. E você não percebe que é a vibração do ambiente, da casa, das pessoas que estão lá dentro. Então, o maior segredo que a gente pode conhecer é como trabalhar as nossas energias e as energias uh, dos locais. Tem pessoas que são sensitivas e que... É, vivem, prosperam, limpando a energia de outras pessoas e de outros ambientes. Mas não precisa ser uma pessoa que nasceu com um dom. Basta que você estude sobre isso, conheça um pouco sobre a sua vibração, a vibração das outras pessoas, como mudar isso logo de cara para evitar uma discussão, alguma coisa mais séria. Como virar essa energia? Então, tá cheio de conhecimento é disponível para a gente aprender e aplicar. Não adianta só aprender, tem que aplicar. Muito bem? Então, como eu estava dizendo, tudo aqui no nosso universo é, que nós palpamos, né? É, e até coisas invisíveis são compostas por átomos. Átomos são pequenos tijolinhos que formam a matéria. Esses átomos eh, que foram pensados lá pelos gregos, eles são constituídos de partículas ainda menores. Prótons, nêutrons dentro do núcleo e elétrons em volta na eletrosfera, girando em volta do núcleo do átomo. Dependendo do número de elétrons, da composição da massa... Desse átomo nós vamos ter átomos diferentes que compõem aquela tabela periódica que nós estudamos na escola. Lembra? Vários elementos. Então, quando esses elétrons giram em torno do núcleo, do átomo, isso é um movimento, né? E isso gera um campo eletromagnético que é a fonte de toda a vibração que existe. Então, se nós, nós estamos vendo agora, por exemplo, a minha mão está parada, não parece que está vibrando. Mas se eu for com um microscópio, olhar do que, que ela é feita, de um tecido chamado pele, essa pele tem células, essas células têm moléculas, essas moléculas têm átomos, esses átomos têm núcleos com prótons e nêutrons, têm elétrons girando, Existem partículas ainda menores. Então, se eu for olhar lá no fundo, tudo está vibrando. E tudo que parece muito sólido é feito, em sua maior parte, de espaços vazios. Então, é só os nossos cinco sentidos que uh, entendem, que interpretam essa vibração como algo sólido, mas isso aqui é aparentemente sólido, tá? Ele é espaço vazio, é vibração, é energia, no fundo, lá, no tecido último da matéria, que nós entendemos como física, como palpável e tangível, lá embaixo, lá embaixo, se a gente for olhando com um microscópio muito potente, nós vamos ver só vibração. Vibração. Cordas vibrando como um violino, cada cordinha vibra num determinado som. Então, lá na base do universo existe vibração, e vibração é uma característica do quê? De uma onda. Então, a base de tudo que existe é uma onda. Não é não é algo físico, é onda. É algo que vai se espalhando pelo ar, pelo universo, sem ser palpável. Ela é uma energia em vibração, né? Ela tem energia e ela vibra. Então é isso. Dá para entender, então, fisicamente como é que funciona a nossa realidade? Parece física, parece material, mas somente 4% do universo conhecido pode ser dito que é material, energia, é, a matéria, como a gente conhece, bariônica. O resto é energia escura e matéria escura, coisas que a gente nem, nem pode imaginar o que seja. Então é um grande desconhecido universo. Essa onda, que é a base de tudo que existe, é uma onda só, é uma consciência só que se individualiza na forma da Mabel, na sua forma, na forma do seu cachorrinho, na forma daquela árvore ali na praça. São manifestações, individualizações de uma única consciência. Por isso que nós precisamos começar a Compreender e aceitar que na base de tudo que existe é uma consciência só. Não tem eu e você. É só uma experiência para que a gente aprenda a viver bem. A mesma coisa que o meu dedinho está na mesma mão que esse aqui. Mas ele se acha separado, diferente, melhor, não gosta desse aqui. E esse não gosta desse, esse aqui briga com esse. Fica uma confusão, minha mão, ela não funciona mais. E é assim que a gente se comporta no dia a dia. Dedos da mesma mão, brigando entre si, fazendo guerra, disputando, se odiando, fofocando um do outro. Sendo que poderia cooperar. Quando os meus dedos cooperam, eu consigo pegar uma caneta e escrever. Sem a cooperação dos cinco, fica difícil. Fica bem complicado. Então, o que é vibração? É aquela qualidade daquela onda vibrando. Essa vibração surge de uma onda que se propaga a partir de um objeto ou de uma pessoa que está emitindo essa onda. E é capaz de interagir com outros campos de energia ao redor, incluindo campos eletromagnéticos emitidos por outras pessoas. Meus familiares, meus amigos, meu, meu vizinho, meu colega de trabalho, no trânsito. Eu posso interagir com objetos, sentindo o objeto. Locais, esse local tem uma energia boa, ruim. Até mesmo ambientes naturais. Muitas pessoas adoram ir para o mar, né, perto do mar, sentar numa praia, ouvir o som do mar. Aquilo ali é a energia pura que está nos restabelecendo. Quando estamos adoentados, é, não estamos bem mentalmente porque moramos numa cidade cheia de concreto, com poucas árvores, com poluição, com barulho, o que, que nós fazemos? Nós tiramos um um período de férias e vamos lá para o meio do mato, para a natureza. Ai, como nos sentimos bem na montanha, como nos sentimos bem dentro da floresta, perto de um rio, perto do mar. Okay? Então, por quê? É a vibração do local natural. Tudo vibra, tudo emana. E aí eu pergunto, o que nós estamos emanando todos os dias? Porque o que é mais importante não é a emanação que eu tenho como um pico. Então, por exemplo, agora antes de gravar eu estava ouvindo música clássica. Então isso dá uma elevação da nossa alma. Aquilo nos traz um bem-estar, né? Então eu, eu mudo a minha energia. Só que isso vai se sustentar o dia inteiro? Não necessariamente eu posso encerrar essa aula aqui, sair e alguém entrar em confronto comigo na rua, ou alguém pisar no meu pé, ou alguém falar alguma coisa que eu não, que eu não gostei de ouvir, e daqui a pouco eu já estou irritada, eu já estou brava, estou reclamando. E aí no final do dia, o que valeu em termos de vibração para mim? Foi a média entre a alta vibração que eu tive ao ouvir uma música clássica e uma baixa vibração ao discutir com alguém na rua. A média disso é que é, é o que eu estou emanando naquele dia. Imagina todos os dias da sua vida. Como é que tem sido os seus dias? Tem sido dias de alegria, de entusiasmo, de benevolência, de sabedoria, de abundância, de colaboração, de afeto, ou é uma coisa pesada? Aí, quando a gente aprende que tudo é vibração e que para a gente conseguir alguma coisa é, que nos faça crescer, nós precisamos mudar nossa vibração, aí as pessoas dizem, não, mas eu não consigo, é tão difícil. Não é que você não consegue, é que você está tão habituado a pensar crenças limitantes, lembra? vai lá na aula, crenças limitantes estou tão habituado a pensar negativamente eu estou tão habituado a sentir emoções é, eu sinto ainda é, desconforto do, da, daquilo que eu sofri na minha infância do término do relacionamento que terminou há 10 anos atrás eu ainda sinto mal eu não, não fui para frente eu não soltei isso então, eu estou habituada a sofrer, eu estou habituada a falar de determinadas eh, formas que não são positivas, que não são benevolentes. Eu estou habituada a fofocar, eu estou habituada a criticar o outro, a, a, a zombar do outro. Eu estou tão habituada. Então, uma coisa que você faz o tempo inteiro, atitudes que você tem todo santo dia... Você acorda de mau humor, põe uma roupa, sai para trabalhar, chega lá, se, um, o trabalho não está bom, aquilo é um, um horror, você volta para casa, aí você vai beber, ou então você vai comer até ficar né, é, enjoado, aí você dorme com aquele sentimento ruim. Às vezes, um dia é igual ao outro, durante anos, durante uma vida inteira, pessoas estão vibrando assim, no automático. Então, o que é expandir a consciência? Expandir a consciência é eu estar consciente de mim mesmo, para começar. Como eu estou me portando? Quais são os meus sentimentos mais recorrentes durante um dia? Eu penso, isso é fácil de fazer? Eu consigo? Nossa, que interessante né? que isso apareceu na minha vida... Eu acho que é uma, é uma forma de eu crescer. Uh, não, eu posso fazer. Nossa, que pessoa interessante que veio me, me ajudar. Sentimentos. Nossa, eu estou me sentindo entusiasmada. Pode estar tá chovendo, um frio lá fora, um calor é, enorme, mas eu estou bem, eu estou confortável dentro de mim. Eu estou confortável com as pessoas que estão ao meu redor, com a minha cidade, o meu país, o meu mundo, apesar dos pesares. Estou confortável aqui dentro. Eu observo como eu falo durante o dia. Quantas vezes eu reclamei? Então, eu sempre é, falo com meus alunos que colocam um, um elástico no punho, e cada vez que você falar alguma coisa negativa, reclamar de alguém, da vida, é, você puxa esse elástico e dá uma né é, uma estiligada no seu punho. Isso dói? Dói. É para te punir, te castigar? Não, é para te lembrar. Para que você crie uma conexão neurológica de que, você vai levar uma, uma... vai sentir um pouco de, de desconforto na pele se você continuar falando dessa maneira. Tudo nós aprendemos. Nós aprendemos a pensar negativamente, nós aprendemos a sentir negativamente, aprendemos a falar, a nos comportar de uma forma que não é legal para nós. Nós aprendemos. Tudo isso é um aprendizado. Então, precisa limpar a casa... As crenças limitantes, as sombras, vai lá nas aulas, que eu já falei sobre isso, limpa tudo e coloca coisa boa no lugar. Sabe quando você faz uma faxina numa casa? tá um ambiente horroroso. Aí você acorda disposto, você vai lá, começa a tirar livro da estante, limpa tudo, devolve no, na estante limpinha, passa um aspirador, coloca uma flor, uma música gostosa você vai lá na cozinha, faz um bolo gostoso, você senta um pouquinho para descansar, ou seja, uma faxina nós somos capazes de fazer no ambiente, não somos? Porque tem que fazer, é a higiene. E por que não fazemos na nossa mente? Por que nós nos contentamos com pensamentos que não nos fazem bem? Nós podemos sim escolher os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Eu escolho, eu tenho livre-arbítrio, eu, apesar dos pesares, do que está acontecendo, eu estou com alguém doente na minha, na minha casa, eu estou cuidando, ou então eu perdi uma, uma soma de dinheiro importante porque eu fiz sabe, um investimento errado, ou eu perdi meu emprego, ou então eu estou com um problema de saúde, eu. Não importa. Eu posso, nesse momento, colocar uma música que me eleve, é, melhorar o ambiente, colocar uma roupa, um perfume que me, me traga uma lembrança boa, eu comer alguma coisinha, eu ler um livro que me eleve, fazer uma oração, parar e meditar, me conectar com um animalzinho que eu tenho em casa, com uma plantinha que eu tenho. São formas de eu restabelecer a minha energia e aí eu vou elevando. Lembra que eu falei da conversinha que a gente tem com a gente mesmo? Essa é uma das maiores é, coisas a aprender que é o que eu estou falando para mim mesmo. Eu estou me apoiando, eu estou me dando valor, eu estou me incentivando a fazer as coisas ou eu estou me colocando para baixo? A conversa interna é muito importante. Então vamos trocar, eu posso, eu posso não, não mudar o que o outro está falando comigo ou de mim, mas eu posso deixar de me importar com o que o outro está achando a meu respeito e me importar com o que eu acho ao meu respeito. Eu comigo mesmo, é assim que começa os bons relacionamentos, é você se relacionando bem com você, porque se você não se relaciona bem com você mesmo, não vai conseguir ter um bom relacionamento, algo gratificante com o um outro. Então, tudo começa em mim e termina em mim e passa pelos outros. Mas o começo e o término é aqui dentro. Então, o que eu tô falando para mim? Que eu posso, que eu sei, que eu consigo, que eu mereço ou não? Se essa é a conversinha, tem que mudar mas tem que mudar para ontem. Tem que fazer um trabalho diligente, focado, voluntarioso, em cima dessa limpeza dos nossos porões. Limpar essas coisas que a gente acredita sobre nós, que não são legais, sobre o outro, deixa o outro em paz. O outro está falando um negócio que você não concorda, está fazendo um negócio que você não concorda, deixa, para de focar fora isso não vai te trazer crescimento algum, foca aqui dentro, lapidar, é assim que faziam e fazem os monges, é, dentro de mosteiros taoístas, é, budistas e outras, é, outras tradições, onde há um trabalho interno muito grande, trabalhe em si, se lapida, fica feliz, seja uma pessoa descomplicada, Fácil. E aí, o mundo vai te retribuir isso. Não tenha dúvida alguma. É preciso partir de você essa mudança interna. E isso, em termos de dinheiro, é tudo. É tudo. Pessoas que estão indo muito bem financeiramente na vida, elas não têm grandes questões em relação a elas. Elas fazem. Elas não, não, não dramatizam a coisa do dinheiro. Tá? Pessoas que estão prosperando, quando eu falo prosperar, é prosperar em todas as áreas. Não estou falando de né, crocodilos que avançam no pescoço de, dos outros. Eu estou falando de prosperidade de verdade. Prosperidade material, mental e espiritual. Né? Então essas pessoas não dramatizam o que elas são, elas não têm grandes problemas com elas, elas vão em frente. Elas abraçam as oportunidades, confiam em si, confiam nas pessoas, trabalham em equipe. Não tem como não prosperar, gente, não tem. Se não está prosperando financeiramente, tem algo muito errado. Você que me acompanha aqui, que tem um celular na mão, que tem internet para ter acesso ao que eu estou falando, que vem atrás do conhecimento, se não está prosperando, vai ter que avaliar muito bem. Eu não estou falando de uma pessoa que não tem acesso à internet, a um celular, ao conhecimento, que ela está numa situação de extrema vulnerabilidade. Essa pessoa pode prosperar, sim, se ela tiver conhecimento. Se esse conhecimento chegar nela se ela for buscar ou se esse conhecimento chegar até ela, ela tem a oportunidade de reformular a sua mentalidade e, e prosperar. Muitas pessoas saíram de condições assim e prosperaram muito. Agora eu estou falando para nós aqui, esse bolsão de pessoas que me acompanham. Reveja, reveja o que você está pensando, o que você sente a respeito de tudo, o que você fala, o que você faz. Tudo isso repercute, traz algo de volta. Ação e reação, é uma lei universal, tá bom? Voltemos à vibração. Se você está constantemente emitindo uma vibração de falta, nossa, está me faltando é, determinada coisa. Eu não olho para aquilo que eu já tenho, o que eu já sou e o que eu já fiz mas eu foco naquilo que eu ainda não tenho, que está me faltando. Então, se eu vibro na falta, eu vibro na escassez, eu vibro no medo, eu vibro na negatividade, o que, que eu estou mandando, qual é o recado que eu estou mandando vibracional para o universo? De falta, de escassez, de medo, de negatividade. O que, que eu vou atrair? É uma onda, vai e volta. Vai e volta, eletromagnetismo, vai e volta. O que, que volta para mim? Volta tudo isso que eu estou emanando. Então, mesmo que eu não tenha que, que me falte alguma coisa, que eu esteja passando por ne alguma necessidade, algum medo, se eu, que eu estou num estado negativo, se eu fizer uma um giro, um giro, principalmente emocional mudar a conversa que eu tenho comigo aqui em inter interior, se eu começar a observar coisas que me trazem elevação, se eu olhar para trás e olhar para os sucessos que eu já tive, para as possibilidades infinitas que eu ainda tenho como criador da minha realidade, eu vou começar a subir vibracionalmente. Eu posso fazer isso em coisa de segundos. Se eu aprender a fazer isso, em um minuto eu já estou com uma outra frequência eu não preciso ficar o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, e muito menos uma vida inteira lamureando, sofrendo, me desesperando e colhendo os frutos dessa negatividade que eu estou emanando, certo? Por outro lado, se você está constantemente, regularmente, emitindo uma vibração de abundância, olha como o universo é abundante, olha como tem pessoas que estão prosperando, eu também posso, o que eu preciso aprender com elas? Se eu estiver vibrando na gratidão, puxa, obrigada, eu estou vivo, eu estou respirando, eu tenho mais um dia pela frente para poder aprender, para poder prosperar, para poder ajudar, fazer a diferença na vida de alguém, e na minha também. Se eu estiver vibrando confiança, positividade, falando uma palavra boa, nossa, me aconteceu uma coisa terrível, mas se alguém pergunta, como é que você tá? Não, eu tô bem, eu tô melhor, cada dia eu tô melhor, eu tô aprendendo mais, e você, como é que você tá? Se eu, se eu tiver na vibração do elogio sincero, cuidado com o que eu, 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 eu falo para os outros, né? Se eu estiver nessa vibração, eu vou estar extraindo exatamente essas mesmas coisas que eu estou emanando na minha vida. Isso retorna para mim, através de pessoas que também vão me dar um sorriso de volta, um bom dia, que vão me ajudar a fazer alguma coisa, que vão me dar uma palavra amiga, que vão me ajudar financeiramente ou me, me mostrando uma oportunidade para ganhar dinheiro. Ah, olha, eu sei de um trabalho, estão precisando, tem uma vaga lá, você não quer ir? Essas coisas não acontecem por acaso na nossa vida. Ou você abre a porta para elas virem, ou você fecha. Já viu pessoas que não conseguem um emprego, dois, três, quatro anos? Como? Nenhum, nenhuma atividade. Nem varrer a casa de ninguém. Como é que é? Vamos, vamos parar e observar. Mas não vamos observar lá fora, tá? Eu tô dando exemplo só. Olha para você. A minha conversa é com você. Olha para você. Então, nós recebemos da vida exatamente a mesma coisa que a gente emana. Isso acontece por causa daquela famosa lei da atração, né? Que é uma lei de criação. É uma, uma lei de ação e reação, então, nós, na verdade, não atraímos, nós criamos com o nosso foco, nosso pensamento focado, sem oscilar a vontade, nosso sentimento de capacidade, de eu posso, eu mereço, eu vou fazer o que é necessário, então eu vou agir, eu vou falar só coisas boas a respeito, vou silenciar quando eu preciso, quando nós estamos criando alguma coisa, não temos que ir lá na internet falar para todo mundo o que nós estamos fa falando. Existe um padrão é, muito forte de inveja, de negatividade. E nós vamos fazer um vídeo só sobre inveja, tá? Inveja é dinheiro. Ok? Então, atrair, criar riqueza, criar prosperidade na sua vida, pode começar já basta que você mude seus pensamentos, sentimentos, palavras e ações durante o dia de hoje e que também amanhã faça a mesma coisa sustenta isso sustenta o grande problema é querer fazer um dia e achar que tem a chave do conhecimento universal e que as coisas vão mudar porque um dia você vibrou legal uma semana você vibrou legal um mês, não não funciona assim tem que ter constância constância Sabe aquela coisa da internet? A gente paga lá uma, uma internet, daqui a pouco nós estamos lá vendo televisão ou estamos no celular, daqui a pouco a internet começa a oscilar. Aí não funciona. Não pode ter oscilação. O sinal tem que estar tá bom o tempo inteiro. E com a gente também. Assim como uma internet, uma estação transmissora, nós precisamos estar com um sinal bacana o tempo todo. E isso depende de quem? Do, das pessoas que estão ao teu redor, do, das condições do teu passado, das tu, tuas condições atuais, do futuro, nada de algum ser extrafísico, não, depende só de você. Aqui estamos numa experiência de livre-arbítrio, eu escolho fazer isso ou aquilo, eu escolho positividade ou negatividade, ok? Eu escolho me abrir para as coisas do universo ou eu me fecho. É escolha o tempo inteiro, não há vítima. E se você se sente vítima, aí realmente não vai ter controle algum sobre as suas finanças. tá? Vai ter hora que você tem um dinheiro, tem hora que não tem. Você vai viver oscilando, que nem um barquinho à deriva. Tem que ter alguém ali pilotando. Tem que ter um capitão no barco da nossa vida, no navio da nossa vida. Tem que ter alguém ali no comando. Que, que, quem é? Somos nós. Não é o outro, não é o teu marido, não é a tua mulher, não é o teu chefe, não é o teu vizinho, não é teu pai, tua mãe, não é ninguém, é você. Você tem 90 anos, 70, 80, 90 anos para aprender a tomar as rédeas, pegar o leme, vai ficar oscilando, então vamos trabalhar profundamente para prosperar. O que eu estou falando aqui não é filosofia, é algo prático. E eu posso dizer que isso funciona porque funcionou para mim. E continua funcionando. Porque eu estou no leme. Se eu relaxar e achar que a vida já me deu o suficiente, que vai continuar aparecendo só porque eu existo e que eu respiro, e eu não vou fazer nada por isso, aí o que, que vai acontecer? Né? É, a chance a chance é grande de eu começar a oscilar. O meu pensamento oscilar a minha emanação e aquilo que eu estou recebendo da, no mundo, tá bem? Então, vamos lá. Então, é importante prestar atenção o tempo todo, não apenas nos sentimentos momentâneos que nós estamos vivendo, mas também na nossa vibração de base, aquela média que eu falei, que é o padrão energético predominante, aquilo que predomina em mim eu sou conhecida como uma pessoa alegre ou uma pessoa rabugenta é o que predomina, é o que as pessoas é, pensam de mim às vezes eu posso ser uma pessoa muito rabugenta o tempo inteiro, todo mundo achar que eu sou rabugenta mas tem momentos na minha casa que eu estou alegre, eu tô soltinha mas na maior parte do tempo eu sou rabugenta então é assim que as pessoas vão me ver e é isso é esse recado que eu vou dar pro universo é essa sintonia que eu vou dar tá bom? Então, isso tudo que a gente é, emana, no fim, no fim, no fim das contas, depende da nossa visão de mundo, do nosso paradigma. Sabe aquele, aquela aula que eu dei sobre paradigma? Então, depende disso. Qual a visão de mundo que eu tenho das pessoas de mim mesmo, do universo? E também depende das experiências que eu tive durante a minha vida. Se eu tive experiências ruins, eu vou estar tá mais propensa a achar que o mundo é difícil, que eu não posso, que a vida é complicada, é uma luta tal. Então, nós precisamos limpar as coisas do passado, as crenças limitantes, saltar de paradigma do materialismo para o paradigma sistêmico onde eu sou o co-criador da minha vida. Precisamos fazer isso por, por vontade. Nós precisamos buscar sabedoria. Tá? E uma das coisas mais importantes é descobrir... O padrão de comportamento. Então, o que é padrão de comportamento? É aquela forma que eu ajo todo santo dia baseado nas minhas palavras, nos meus sentimentos e nos meus pensamentos. Isso é comportamento. São ações corriqueiras, cotidianas e repetidas que eu tenho. Então, tudo que se repete... Em termos de ação, eu faço constantemente, eu posso chamar isso de um comportamento. Eu posso ter um comportamento positivo, negativo, um comportamento impulsivo de não pensar, agir primeiro. Ou então eu tenho um comportamento muito retraído, eu penso demais e não ajo. E de onde é que vem isso, gente? Arquétipos. Arquétipos, que é o que eu descubro na minha vida, olhando, fazendo o mapa e vendo desse arquétipo que está me regendo. No meu caso, mestre, eu estou dando vazão a, este, a esta energia de mestre em mim? Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer? Ou seja, eu estou ensinando? Eu estou extraindo de quem me ouve o melhor que ela, que ela tem para dar para o mundo? Ou seja, eu estou ensinando, eu estou mostrando como funciona a realidade, trazendo conhecimento para as pessoas, ou eu estou me furtando a fazer isso? Então, no momento, eu estou fazendo isso. Então, a minha vida está coerente com o arquétipo que eu estou vivendo. Se em algum momento eu, como vivendo o arquétipo do mestre, eu começar a achar que eu sou a dona da verdade, que tudo que eu falo tem que ser acatado, assim, sem pensar, se eu levo as pessoas ao fanatismo, a não pensar, a me endeusar, a me transformar em guru, aí eu estou vivendo a sombra do arquétipo do mestre. O mestre é assim? Não. Eu é que estou com o meu ego trabalhando com essa energia de uma forma sombria. As minhas sombras estão interagindo com esse arquétipo e gerando esse, esse resultado. Mas o arquétipo do mestre, ele não tem esse lado negativo. Eu, é que como ser humano, posso distorcer a luz desse arquétipo e ter problemas de sombra na minha vida. E aí, com uma sombra enorme, né? então vamos imaginar isso. Eu, como um uh, vivendo o arquétipo do mestre, eu estou vivendo mais a sombra desse arquétipo do que a luz dele. Eu vou começar a emanar para a realidade coisas, pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Eu vou vibrar uma coisa sombria em relação ao conhecimento. E eu vou atrair o que para minha vida? Pessoas que não querem pensar por si só. Pessoas que querem um guru, um salvador, que não querem assumir a responsabilidade por suas vidas. Ou seja, é gado eu vou, eu vou atrair pessoas que não têm pensamento próprio não tem poder pessoal, eu vou atrair pessoas que pensam como gado, ou seja querem andar né, em grupo e um lá na frente dizendo o que tem que fazer compreenderam a importância de você conhecer o seu arquétipo se eu estou vivendo a luz desse arquétipo que é ele próprio, se eu estou permitindo viver aquela luz resplandecente do arquétipo, com toda a energia e informação que ele tem para me dar? Ou então eu estou colocando tudo para baixo do tapete e criando sombra desse arquétipo? A culpa é do arquétipo? Não. A responsabilidade é minha. E eu vou colher na minha vida, voltando profissionalmente, é, financeiramente, que é o que eu estou falando aqui para vocês agora, nessa série, financeiramente, se eu viver na sombra do arquétipo do Mestre, isso vai me afetar negativamente na minha vida financeira. Vai. Eu posso falir. Eu posso entrar na miséria. Posso. Porque o universo é rápido, ele trabalha com energias. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, todos os dias eu vivo esse arquétipo. Olhar. Eu estou vivendo alguma sombra dele? Limpar. Volta para a luz. Volta para a luz. Que outros arquétipos eu posso estar tá vivendo para poder trabalhar melhor o arquétipo do mestre e trazer conhecimento para vocês? Eu posso trabalhar com o sábio? Eu posso trabalhar com o mago, que é aquele que se comunica? Não adianta eu ser um mestre e não saber me comunicar? Transmitir o um conhecimento? Não adianta eu ser um, um mestre ter muito conhecimento e não ter amor por você? Não, não ter compaixão por você. Então, são 22 arquétipos que estão dentro de mim em potencial, querendo né, aparecer. Só que tem um que eu dou mais, uh, mais abertura para ele. Mas eu posso ativar outros. Quanto mais arquétipos você tem ativado, mais oh. recursos para que você prospere. E como é que eu vou saber isso? Através do mapa arquetípico que é esse o meu trabalho, é a ferramenta que eu criei, 22 arquétipos, 22 estações de consciência, 22 uh, recursos de luz, de consciência, para que eu seja o mais próspero financeiramente possível. Ok? E falando em conhecimento, em arquétipo do mestre, conhecimento é muito importante. E é isso que eu estou trazendo para vocês. Vamos entender como é que uh, existem três estados de conhecimento possíveis. né? O primeiro é o estado de ignorância. É quando uma pessoa uh, ela não sabe que determinada coisa existe. Ela tem falta de conhecimento. Ela pode estar vivendo em situações de medo, de apatia, tá? Então, consequentemente, ela vai ter uma atitude de vítima em relação à vida. Ela tem medo, ela não se sente capaz, ela desconhece o que é preciso para que ela tenha poder pessoal, tá? E isso vai refletir na sua vida pessoal, na sua vida financeira. É aquela vítima que depende da ajuda do, do outro sendo que ela tem capacidade no momento física, mental, espiritual de conseguir seus próprios proventos, seus próprios recursos materiais, o seu dinheiro. O segundo estado é o estado de conhecimento. No estado de conhecimento você já não é ignorante, você sabe que existe uma fórmula, que existe algo por trás para que você prospere financeiramente que é isso que eu estou trazendo para você. Se você assistiu a todos os vídeos dessa série aqui de prosperidade financeira, você já não pode é, se dizer uma pessoa que não sabe do que eu estou falando. Você tem conhecimento, mas mesmo assim você pode, apesar da sua atitude de querer aprender, você pode ainda ter uma coisa que é falta de autodomínio. Ou seja, você quer você quer conhecer, você se abre para o conhecimento, mas você não sabe ainda se dominar interiormente. Aquela coisa de trabalhar as suas sombras, as suas crenças, de ter disciplina, de ter foco, você ainda pode titubear nisso. Você ainda tem, uh, você tem conhecimento, você está num estado uh, um pouco mais favorável que a pessoa que é ignorante, porque você já tem um conhecimento, mas você não sabe lidar com aquilo. Então, tem muitas pessoas que têm muito conhecimento e ainda estão patinando. Até conhecimento financeiro, conhecimento espiritual, mas estão patinando financeiramente. Está faltando o autodomínio. E aí vem o terceiro estado, que é a sabedoria. A pessoa no estado de sabedoria, ela está vibrando numa energia superior, uma energia de amor de aceitação da realidade como ela é, aceitar as pessoas como elas são, não querer mudar ninguém. Você pode oferecer alguma coisa, apontar um caminho, mas é a pessoa que vai é, experimentar aquilo ou não, você não pode forçar ninguém. Então, nesse estado de sabedoria, nós temos conhecimento, mas nós temos amor. Nós temos um alto grau de presença, que é quando a pessoa está do nosso lado e ela se sente bem, porque você aceita ela do jeito que ela, ela é, você não está combatendo ela o tempo inteiro, você não tenta catequizá-la, mudá-la, sendo que o, o sábio, o que, que ele faz? Ele procura mudar a si mesmo, lapidar aquilo que ainda não está legal, não fica querendo mudar o outro, isso é um outro arquétipo, o arquétipo do sábio. Veja bem, tudo envolve arquétipos, tá? Quando você chega nesse estágio de sabedoria, a tua vida começa a mudar. Você não quer ser mais igual a alguém. Você procura ser autêntico, quem você realmente é, viver teu arquétipo. Se mexer com a vida, ser um co-criador cada vez mais eficiente da realidade. Autodomínio tudo isso está ao meu alcance, ao seu alcance, ao alcance das pessoas que buscam conhecimento, que se permitem trilhar o caminho da sabedoria. E para mim, o, o caminho da sabedoria é o caminho, a jornada heróica da alma dos 22 arquétipos. De tudo que eu estudei, é o caminho mais objetivo, é, mais simples e que te mostra estação por estação como você está evoluindo essa é uma ferramenta que é excepcional e eu uso isso na minha vida o tempo inteiro tá? e mais de 5 mil pessoas já, já fizeram seus mapas e espero que estejam é, aproveitando não adianta fazer o um mapa e não usar aquilo como uma ferramenta para você atingir o crescimento. A mesma coisa, olha, eu quero conhecer a cidade aqui, Olambra. Ah, eu fiquei sabendo que lá tem muitas, é, uma comunidade holandesa que tem muitas flores. Quero conhecer. Muito bem, eu pego um mapa de Olambra. O mapa não é o território. Olambra está lá? É o território verídico, Real que eu vou ter que trilhar, só que eu quero conhecer antes como é, como é aquele território, eu pego um mapa, e eu vou olhar por onde eu entro na cidade, quais são os locais que eu vou visitar, onde eu vou comer, onde eu vou descansar, tal. que estrada eu, eu uso para chegar até lá, quanto tempo eu vou le levar para chegar em e isso é usar inteligência, eu estou usando um mapa, que está me mostrando, para eu não, não ficar saindo e quebrando a cabeça, imagina eu saio daqui, e assim, ai, eu vou com a minha intuição chegar em Olambra. Eu não sei que estrada que é, para que direção é norte, sul, leste, oeste, não sei. E é assim que a gente vive a vida, sem um mapa, sem uma direção, vivendo ao sabor dos ventos. Por isso que tem os resultados que tem. Então, quando eu pego um mapa, um mapa arquetípico e olho, nossa, eu estou vivendo esse arquétipo aqui do mestre agora, tenho muito do mago, eu tenho... Muito do curador, mãe, tenho esse, esse. Esse aqui tem menos, hein? Artista tem menos. Então, por que eu não experimento o que os artistas experimentam? O que, que tem nesse arquétipo que pode me trazer, me somar na vida? Então, eu vou trabalhar com isso aqui, vou ativar isso. Eu vou começar a mexer com arte, a olhar para a arte, a ouvir música, a ir em museu, a eu pintar, escrever. Eu vou começar... A ter uma alma de artista, que já está dentro de mim, então isso é usar um mapa, é pegar o um mapa, olhar, se entender e começar a trilhar a sua vida, o seu território, com um mapa, um guia seguro de quem você é, sem saber quem você é, as suas tendências, os seus talentos, suas capacidades e suas dificuldades, você vive a esmo, e é isso que eu estou ofertando a todos vocês. É um caminho de conhecimento, uma trilha segura de 22 arquétipos. Mapa arquetípico, ok? Se você quiser fazer o seu, se você ainda não fez, aqui embaixo a gente tem um link no, nos comentários, tá? É, e ele é o início para o meu trabalho, é o que eu digo. É por aí que as pessoas entram. Elas querem se conhecer, elas fazem o seu mapa, elas vão se conhecer e a partir daí elas... Abre-se para ela um portal de conhecimento baseado em 22 arquétipos é, que você pode se aprofundar até você chegar a ser mestre de si mesmo, de não precisar mais do da direção, da orientação, do conhecimento do outro. Você mesmo é o mestre da sua vida. É esse caminho de liberdade que eu ofereço para você, ok? Não para ficar me seguindo o resto da vida ou dependendo de mim, do que eu falo, ou o que ela fala é certo, que está... O que ela fala está errado, tá bom? Não é essa a minha proposta. Eu quero que você seja mestre de você mesmo, ok? Dicas que eu prometi no começo do vídeo. Existem algumas etapas que você pode seguir para identificar o seu estado de consciência, a auto-observação que você tem que fazer a respeito da, do seu comportamento. Então, quais são essas dicas? Primeiro, observe as suas emoções. Preste atenção às suas emoções diariamente e como você se sente em relação às coisas que acontecem na sua vida. Isso pode ajudar você a entender melhor a sua vibração predominante, se ela é de medo e sobrevivência, que vem da ignorância, ou se você tem muito conhecimento, mas ainda está paralisado, não sabe como colocar aquilo em prática, não tem domínio ainda, né? ou se você já está numa fase de sabedoria, aceitação, presença. Né? Então, como é que você está vibrando? Observe as suas emoções. Pega um caderno e anota isso. tá Faça um diário. É importante. Segundo ponto, analise seus pensamentos. Observe seus pensamentos. A maneira como você pensa, e nós temos muito, muitos pensamentos durante o dia, normalmente eles não são pensamentos diferentes. Eles ficam num curto circuito ou de positividade ou de negatividade mas normalmente eles são repetitivos, eles não são nada novos. Então, a maneira como você pensa e interpreta o que acontece com você pode ajudar você a identificar qual é a sua vibração de base. Como é que você percebe a vida? Como é que você lida com os desafios, com as dificuldades? Se você está sempre se sentindo negativo, desamparado, é mais provável que a sua vibração de base seja a da ignorância, ao do medo, do vitimismo, se você está sempre buscando aprender, crescer, você pode estar nesse estado de conhecimento. E se você já está se sentindo em paz, em, em amor, em aceitação com o universo e você está crescendo visivelmente como ser humano em todos os aspectos, todas as áreas da sua vida, provavelmente a sua vibração de base é o estado de sabedoria. Mais um ponto, faça um autoquestionamento. Faça algumas perguntas para você mesmo para avaliar o seu nível de consciência. Pergunte a si mesmo se você está realmente vivendo a vida, a sua vida, com, conforme o seu propósito maior. Você já sabe qual que é o seu propósito maior de vida, sua missão de vida? Se a tua vida está alinhada com esse propósito? Você se sente em harmonia com as situações que você está passando? Você sente amor, gratidão? pelas coisas que você já possui, você percebe um aprendizado embutido dentro de cada coisa que te acontece, inclusive aquelas que você chama de ruins? Então faça esse exercício de reflexão, de auto-reflexão, de auto-observação e me conta aqui, agora, nos comentários, em que estado você está. Se você acha que você está na ignorância ainda, no conhecimento, já na sabedoria... Você sabe qual é o arquétipo que você está vivendo? Que está regendo a sua jornada de vida? Coloca aqui embaixo nos comentários. Interage comigo. Você teve dificuldade de identificar onde você está? Ou foi uma coisa rápida para você? Você já sabe em que estado você está? Me conta aí como é que é essa experiência de se observar por alguns minutos. É um negócio que te deixa confortável ou não? Então, lembre-se, descobrir a sua vibração de base é apenas um degrau para alcançar a prosperidade e que seu estado atual, ele não é permanente. Você pode cair ou pode subir. É importante que você, todos os dias, acorde com a disposição de crescer em sabedoria. Crescer financeiramente crescer na sua vibração. Existem técnicas que você pode utilizar para elevar a sua vibração e alcançar um estado mais elevado de consciência. tá Só para deixar bem resumido para você, o que tem a ver vibração com o seu dinheiro? Muito simples. Se você estiver vibrando na escassez, na falta, olhando para aquilo que você não tem, você vai atrair vai criar situações iguais, de escassez. Mais escassez vai voltar para você. Mais falta para a sua vida. Isso pode se manifestar de várias formas, como dívidas, falta de oportunidades financeiras e até mesmo perda de emprego, constantemente acontecendo com você. Problemas repetitivos, tá? não eventuais, problemas repetitivos. Por outro lado... Se você está vibrando na abundância, na gratidão, você está atraindo mais abundância e gratidão na sua vida. Isso pode contribuir para que você receba novas oportunidades financeiras, coisas inesperadas que aparecem para você, oportunidades de negócios, de ganhar dinheiro, um novo trabalho, um plano B, algo que faça com que você aumente os seus ganhos financeiros. Um sentimento geral de felicidade, de realização profissional, financeira. Isso vai depender, então, a qual cachorrinho você está alimentando. O da escassez ou o da abundância. Livre arbítrio, tá bom? Como mudar a vibração? Primeiro, se observe. Depois, use técnicas. Sim, técnicas. Já que você identificou que você não está vibrando legal, o que, que você vai fazer? Vai começar a meditar todos os dias. É uma técnica para acalmar a sua mente, tá? Daquele turbilhão de pensamentos, tá? Que muitas vezes não são seus, são repetitivos, são viciosos, tá? Então você acalma a tua mente, acalma teu corpo, entra em fluxo com a vida e você vai receber inspirações sobre como gastar melhor teu dinheiro, como ganhar mais dinheiro, como investir, como poupar, que pessoas você procurar para ter uma oportunidade de negócios você precisa estar com a mente calma, limpa, meditar não é um luxo, meditar é uma necessidade, meditar é o estado natural do nosso ser, e é que nós abafamos o tempo inteiro com pensamentos e coisinhas, o tempo inteiro fazendo uma coisinha, o tempo inteiro no celular, o tempo inteiro na televisão, tá? Se permita estar com você e se abrir para este fluxo criativo infinito que você tem à sua disposição. Seja grato, gratidão é uma prática. Escreva lá no caderninho de gratidão que eu expliquei no vídeo anterior, faça isso. Mostre para você mesmo o quanto você já recebeu, o quanto você já é, o quanto você já fez e para de vibrar naquilo que você ainda não é, não fez e não tem. Tá bom? Outra técnica, visualização criativa. Imagine a vida que você quer ter, tá? Com os detalhes. Sinta, sinta o sabor Sinta o cheiro, sinta, ouça o, a vida que você uh, quer ter. Com todos os sentidos. Crie um quadro. Coloca ali tudo o que você quer atingir, o que você quer fazer. Hã? Coloca ali e deixa aquilo bem ao alcance da sua visão. Posso te dizer, essa técnica é espetacular. Você vai o tempo inteiro... Lembrar para o seu inconsciente que é aquilo ali que é o teu objetivo. E claro que você vai ter que agir para chegar lá. Mas não qualquer ação, uma ação inspirada, ok? Uma ação inspirada, inspirada na criatividade, inspirada na tua voz interior. Não é o que alguém te mandou fazer, é aquilo que você está inspirando. Tá bom? essas são algumas técnicas, algumas maneiras de se mudar a nossa vibração e que você pode fazer a partir de já. Coloca no seu dia, no seu cronograma. Vou meditar uns 10, 15 minutos pela manhã, ou então à noite. Vou fazer um quadro de visualização, vou visualizar a vida que eu quero ter com um sentimento super bacana de que isso é possível para mim. Não vou deixar me contaminar com sentimentos negativos, com nada negativo, tá? E vou manter a minha vibração elevada durante o dia. E vou ser grato pela capacidade pela oportunidade que eu tenho de aprender todos os dias e fazer lá, às vezes, do limãozinho que eu recebo, uma bela limonada, tá bom? Isso aí é muito importante. Não, não achar que é vítima e aproveitar até as coisas ruins que nos acontecem para aprender, para não ter que passar por isso de novo, tá bom? Quando a gente aprende a lição é, que está embutida naquilo, ela para de, a, de aparecer na nossa vida como problemas repetitivos. Você tem que aprender, tá bom? Lembre-se, o universo está sempre ouvindo e respondendo ao que você está enviando para ele. E pequenas mudanças consistentes na sua rotina diária podem fazer uma grande diferença na sua vibração e, consequentemente, na sua vida. Quer ter abundância, riqueza, prosperidade financeira? Mude aquilo que você está emanando para o universo. Quer fazer seu mapa? Entra no link. Faz seu mapa. Tenho certeza que vai ser muito útil para você. E vamos prosperar. Este é um caminho que pode ser trilhado por todos nós. E eu convido você a trilhar esse caminho comigo. Ok? Por hoje nós vamos encerrar. E no próximo vídeo nós vamos trabalhar um assunto é, muito interessante. Que é... Karma... Karma e dinheiro. Vai ser ótimo, hein? Fica comigo. Até a próxima.